0: Hola, muy buenas tardes. Estáis escuchando El Gallinero en directo por radiocarcoma.com, el programa del fútbol madrileño. Y bueno, hay que decir que tras los problemas técnicos que tuvimos la semana pasada en los que no pudimos hacer programa en directo, Eh, Estamos aquí ya en el estudio esta semana, directos dispuestos a tener un buen miércoles de fútbol y con un montón de cosas que tenemos que decir, tanto del Mundial como de lo poquito que queda del fútbol madrileño, que ya ha terminado. y es que lo que ha pasado este fin de semana es que ya tenemos otro equipo madrileño en segunda división eh, lo ha conseguido el Alcorcón tras ascender, en, eh, tras ganar en su última eliminatoria ante el Ontiñén eh, en casa que luego detallaremos un poquito más pues se ha clasificado y tenemos un nuevo equipo en la categoría de plata del fútbol español junto con el Rayo que tras ganar consiguió mantenerse en esa categoría hasta, eh, hasta el año que viene ...y mucho, mucho, muchísimo mundial... ...que ya llevamos dos semanas... ...que ya tenemos grandes selecciones eliminadas... ...y otras clasificadas... ...también hablaremos de la roja... ...y de todo lo que está pasando en Sudáfrica... Recordamos también que esto es Radio Carcoma, la radio de la música y por ello durante la siguiente hora disfrutaremos de eh, buenos temitas tanto de rock como de blues o de cualquier otra canción que nos queráis pedir en nuestro eh, correo elgallineroprograma.hotmail.com y también para avisaros de que nos podéis escuchar en diferido cualquier programa que os hayáis perdido en directo en nuestro blog elgallineroweb.blogspot.com Venga, pues para ir preparando esta tarde de radio, de música y de fútbol, os voy a dejar con un temita así de apertura, mientras nos vamos asentando todos aquí en el estudio, un tema mítico de los de Skynard, que se llama Sweet Home Alabama y que seguro que todos conocéis. Así que nada, venga, pues empieza El Gallinero en Radio Carcoma, con este temita Sweet Home Alabama. Nos vemos ahora en unos minutitos y empezamos a analizar toda la actualidad del fútbol madrileño. Empieza El Gallinero. Bueno, pues esto que habéis escuchado, ya hemos dicho, es el Sweet Home Alabama de los Linar Skinner. Y, y bueno, pues vamos a empezar con el gallinero de hoy. Y bueno, lo primero que vamos a hacer, ya que somos un programa del fútbol madrileño, pues os voy a poner al día pues de lo último que ha, que ha acontecido, ¿no? El fin de temporada ya definitivo, a lo poquito que quedaba en juego del fútbol madrileño. Y teníamos ahí pues varias cositas pendientes. Nos quedaba pendiente la salvación del Rayo, que se salvó y que ahora os lo contamos. Nos quedaba pendiente ver si el Alcorcón subía o no a la segunda división, que subió también. Y nos quedaba saber también si, si el Getafe B el año que viene jugaría junto a, a, al Real Madrid B, al Rayo B, al Atlético Madrid B junto con el resto de filiales jugaría en segunda B así que lo que voy a hacer ahora para contároslo todo lo vamos a acompañar de un ritmo mítico de los Rolling Stones y acabamos cerrando la temporada del fútbol madrileño que como veis ha acabado bastante bien Y bueno, pues empezando por el partido del otro día, del Rayo Vallecano, tengo que decir que yo tuve la oportunidad de estar allí en directo, en el Estadio Teresa Rivero. Y bueno, pues gracias al Gol de Madrid, como siempre, el portal del fútbol modesto, elgoldemadrid.com, acabado en Z, pues tuve la oportunidad de, de ir al campo para hacer la crónica del partido. Y, y Crónica, por cierto, que si queréis ver, como ya pusimos en el blog, pues no, no, no tenéis que hacer nada más que eh, cliquear en internet www.elgoldemadrid.com y ya sabéis, el portal del fútbol, del fútbol modesto, con todas las noticias desde primera hasta preferente. Y, y bueno, y además ya, hablando ya del partido del Rayo, aparte de la Crónica, pues tenéis allí las fotos de, del partido y de la fiesta que luego no lo fue, porque... Se esperaba otro ambiente en Vallecas este fin de semana, a ver si lo, lo consigo explicar bien. Y es que, como dije un poquito en la, en la crónica, no se habían puesto las entradas a dos euros tan solo, eh, a 5 para los no abonados, para los que no trajeran los socios. Se esperaba un llenazo en Valleca como el de hace dos años que hubo contra el Zamora para ascender a, a, segunda, a segunda división. Y llenazo que no hubo, porque yo creo que no pasaron los 11.000 espectadores de en el Teresa Rivero este, este, perdón, este sábado y, y bueno ya de un poco más del partido en sí pues bueno además tengo que contar un poco de curiosidad también que estuve sentado al lado del, del señor Anquela que estaba de los nervios porque al día siguiente se la jugaba y bueno ahora hablamos del Alcorcón y, y bueno pues ya un poquito más en la línea del partido del Rayo pues ya como decimos se esperaba un sufrimiento máximo un partido agónico en Vallecas pero no, en el minuto 1, desde el minuto 1 ya iba ganando el Rayo Vallecano. La primera falta del partido la colgaron al área y Rubén Castro la coló dentro del área. Y desde entonces cero, cero sufrimiento en Vallecas, de absolutamente de nada. ¿eh? En las ocasiones no es que llegaran por sí solas, porque tampoco es que el Rayo apabullara al rival, pero sí que se vio un recreativo algo pasivo, yo, yo lo diría... Y bueno, siempre sobrevuela por ahí la sombra de las primas, tanto por ganar como por perder, como por empatar. Y bueno, no quiero juzgar nada, pero... Si es que duele la pasividad con la que algunos equipos han afrontado esta última jornada porque se han visto resultados, hacen falta nada más que, que ver los resultados de la última jornada y a nada que sepas un poquito de la segunda división te das cuenta de que ha habido resultados un poco extraños como esa victoria de Albacete por 4-0, que vamos, en fin, cosas un poquito extrañas. Así que bueno, pues ahora ya digo, con ese, eso es lo que fue el partido del Rayo más o menos y mira, vamos a dar la bienvenida a Eli, que ya ha aparecido por aquí. ¿Qué tal, chaval? Buenas tardes. <ríe> que llega fisiado el chico, tranquilo, tranquilo, siéntate, siéntate. Si no hemos empezado todavía, estamos un poco todavía con el fútbol madrileño. Y bueno, y ya digo, el Rayo se adelantó muy pronto, el 2-0 fue un golazo de Piti, que yo si, vamos, si tenéis internet sumado por ahí a mano y pues en algún canal de vídeos de internet supongo que podréis ver los goles del Rayo este fin de semana. Un golazo el segundo de Pitti que, que no os podéis imaginar, de primeras, la chuta desde el centro del campo y se la cuela al portero del recre. Y luego ya el 3-0 cayó por sí solo, fue en propia de, de un central del decano. Y ya la segunda parte, pues el 4-0. Y ya digo que no. No dejó. No plantó nada de cara el, en ningún momento el recreativo. Que bueno, además también despedía a su entrenador y. También, por cierto, el Rayo Vallecano despedía a su entrenador. Y es que ayer, el martes, fue presentado el nuevo entrenador del Rayo Vallecano, que va a ser José Luis Sandoval, que sustituye a Felipe Miñambres. Y hay que decir que este vuelve a la dirección deportiva del Rayo Vallecano, que ya le había abandonado eso para ponerse como entrenador. Y bueno, habían sonado muchísimos nombres, desde el propio Anquela a José Luis oltra en las últimas horas... Eh, habían dicho que, que eran dos de los mar, más perfilados, pero no, al final Sandoval, ayer lo presentó la presidenta del Rayo Vallecano, Teresa Rivero, y, y bueno, pues nada, preparar la temporada que viene aquí en el, galline, en el Gallinero, iremos contando pues los nuevos fichajes y cómo va preparando el rayito la próxima temporada, que por cierto, ya se vuelve a hablar de nuevo como favorito al Rayo Vallecano para ascender a Primera División el año que viene y y es que en realidad se le tiene que tener por unos favoritos siempre a principio de año porque es uno de los equipos con, con muy buena historia en Primera y sobre todo con un gran presupuesto y, y que siempre se le considera uno de los favoritos para, para ascender ¿verdad? Y, y lo que tiene que pasar el año que viene es pues, justo lo que no ha pasado este que en determinados momentos el equipo se distraiga y sobre todo que no tengamos que llegar como el año pasado a la última jornada todavía jugándote el caer a segunda B porque el batacazo que se podía haber llevado el Rayo Vallecano este fin de semana si baja a segunda B podía haber sido de escándalo Y bueno, pero ya seguiremos hablando poquito a poco del rayo. También destacar, por ejemplo, que estas últimas semanas he conocido a los integrantes de la la mayor web independiente de información rayista, que es Rayo Herald, que supongo que muchos aficionados del rayo ya conoceréis. Y bueno, pues eh, hablé con ellos y a ver si algún día hemos hablado de tener aquí un gran debate rayista, de que sea la hora entera dedicada a hablar del rayo. Y bueno, pues ya un día prometido queda... Y hablaremos la hora entera del rayo Vallecano Así que nada, bueno, pues lo que voy a hacer ahora es os pongo un poquito más de música y ahora os cuento lo del Alcorcón y lo del Getafe B todo para antes pasar luego al Mundial. Este temita es un clásico de, de Johnny Cash No se me duerman, por favor, el
1: calle Back when he was living by the gun When deadly games of pride were played And living was mistakes not made And the thought of the smell of the black powder smoke And the stand in the street at the turn of a joke The thought of the smell of the black powder smoke And the stand in the street at the turn of a joke And it's always keep you back to the sun And you can almost feel the weight of that gun It's faster than snakes or the blink of an eye And it's a time for all slow men to die His eyes get squinty and he's straight as a log As he empties his gun at the dirty dog And he's hit by the smell of the black powder smoke And the stand in the street at the turn of a joke Hit by the smell of the black powder smoke And the stand in the street at the turn of a joke Now the burn of a bullet is only a scar And he's back in his chair in front of the bar And the streets are empty and the blood's all dry The dead are dust and the whiskey's inside So buy him a drink and lend him an ear He's nobody's fool and he's the only one here Who remembers the smell of the black powder smoke And the stand in the street at the turn of a joke Remembers the smell of the black powder smoke And the stand in the street at the turn of a joke That I stood in that street before it was paved I learned to shoot or be shot before I could shave And I did it all for the money and the fame Noble was nothing but feeling no shame And nothing was sacred but staying alive And all that I learned from a cold .45 Was to cuss the smell of the black powder smoke And the stand in the street at the turn of a joke Cuss the smell of the black powder smoke And the stand in the street at the turn of a joke
0: y bueno, pues seguimos aquí, son las 7 y 19 ya de la tarde, en este miércoles caluroso, que ya ha entrado el verano y bien y de buena manera, que nos está pegando ya muy bien. Y bueno, os iba contando lo que hizo el otro día el Rayo Baicano, y me falta todavía por contaros lo que, lo que ha hecho este fin de semana el Alcorcón y el Getafe B, que la verdad es que ha sido bastante importante, y es que el año que viene vamos a tener un nuevo equipo en segunda división, y nada más y nada menos que el Alcorcón. Que, bueno, pues sí, el equipo que este año dio la sorpresa eh, eliminando al Real Madrid, no solo eso, sino goleándole en en su propia casa, no en la del Madrid, solo faltaba, eh, pues ha conseguido este año el ascenso a segunda división de la mano de su técnico, eh, Anquela, apodado Ankelotti, y que, bueno, pues fue un partido, la verdad, bastante sorprendente, porque yo escuché por la radio que en los primeros 20 minutos el Ontinien, eh, había marcado el 0-2 en, el, en Santo Domingo y yo ya di por perdido el partido porque no ni le presté más atención que esa y luego resulta pues que cuando vi el resultado final Alcorcón 3, tiñen dos consiguieron remontar, remontar los de Anquela con goles de Íñigo López y Diego Cascón y en el último minuto un gol ahí medio ilegal medio fuera de juego de no sé qué Medio propia puerta, al final el 3-2 que culmina la salvación de los amarillos. Así que nada, temporada que viene pues estaremos contando todo lo que hacen en el infierno de segunda. Pues lo contaremos aquí en El Gallinero, como no. Y, y bueno, pues más cosas. Por ejemplo, que el GTA FB, que se ha clasificado para jugar en segunda división B. Y la verdad que es una muy buena noticia. Pues como he dicho antes, que es que los mejores filiales de... ...del fútbol madrileño van a estar en esta categoría... ¿no? ...en la tercera categoría del fútbol español... ...van a estar el, el filial del Real Madrid... ...el del Atlético de Madrid... ...el del Getafe y el del Rayo Vallecano... ...así que los principales filiales madrileños... ...el año que viene jugarán en segunda división B... ...y respecto al Getafe... ...que por cierto lo celebraron en su cibelina... ...allí en, en, en el pueblo... ...pues empató a dos en casa del Portugalete... ...y con ese resultado ha conseguido clasificarse, porque ya recordamos que ganó por 1-0 en casa, así que trae un poquito de ventaja. Así que, pues muy bien, una muy buena noticia, ¿verdad Eli?
2: Sí, sí, la verdad es que estamos todos muy contentos con lo que ha hecho el Alcorcón, a pesar de que eso, del problemilla, es el último gol, que no se sabe ahí cómo entró o cómo no, pero bueno, nosotros nos alegramos porque ser equipo madrileño, pues bueno, cuanto más haya en segunda, mejor. Tú sí viste, de verdad, los
0: últimos minutos del partido. Sí,
2: la verdad es que se armó un jaleo tremendo. Eso
0: te quería preguntar sobre todo lo que pasó y también un poco el ambiente, ¿no? Esos últimos minutos allí en Santo Domingo debía ser espectacular.
2: Pues sí, la verdad es que el ambiente, o sea, se podía esperar cualquier cosa. En los últimos minutos eh, falló un penalti el Alcorcón... Y ahí yo creo que muchos aficionados, pues, la verdad es que dijeron, bueno, si ya no hemos me metido el penalti, ya no hay nada, no se puede hacer nada. Y la verdad es que en el minuto 93 o 94, creo recordar que fue, cuando marcó el pues la gente, la verdad es que se volvió loca saltó al campo, le daba igual No sabía ni cuánto tiempo quedaba Y claro, y se formó una buena trifulca Porque la policía tuvo que sacar a los aficionados del campo
0: Claro, porque el partido no se había acabado
2: claro. Pero la gente invadió el terreno y con el entonces, último gol Pues la policía tuvo que ponerse un poco dura con la gente Porque la gente estaba ya celebrando un, pues el ascenso Y la verdad es que no había acabado el partido todavía Así que tras aproximadamente media hora así Que volvió el árbitro Se fueron los aficionados Salió otra vez el teniente al campo y tal pues una vez se, se jugaron los minuto y medio que quedaba así, que estuvo a punto de marcar el teniente, por cierto, pero bueno, al final hubo suerte y acabó todo como había estado antes del salto al campo y bueno, y pasó el, el Alcorcón.
0: Y bueno, y luego también lo que te he comentado a ti, a ver lo que te parece eso, que los cuatro mejores, filiales de los equipos principales de Madrid están todos en segunda B y bueno, y con miras de seguir subiendo, ¿no?
2: Pues hombre, la verdad es que la segunda B va a estar bonita este año porque ver competir a los filiales de todos los grandes equipos madrileños va a tener mucho interés para los aficionados y sobre todo para el deporte. Pues así veremos quién de las canteras, quién va saliendo, quién va mejorando y quién puede subir a los primeros equipos.
0: Y bueno, y de esto que he empezado contando yo, pues por ejemplo, de la, la victoria el otro día del Rayo Vallecano, decir que menudo susto, bueno, menuda susto o menuda jodienda, por hablando mal y pronto, le pudo hacer el Rayo Vallecano a su filial, que este año ha sido eh, un equipazo en la segunda división B, Uy, perdón, en tercera, en tercera no, no, en segunda división B que Ha sido el mejor equipo de todo Madrid prácticamente Ha ganado m- multitud de premios Y si llega a bajar el rayo en la última jornada A tercera de nuevo mm. Hubiera sido bastante grave Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora eh, ¿Te parece un temita de Rosendo? Para ahora Perfecto. encarar Son las 7.24 Pues mira, desde y media Toda la media hora la mitad del Gallinero Para hablar ya del Mundial Así que, pues allá, vamos. Vamos. allá que vamos ese Rosendo
3: Raspira al más allá, Se ha...
0: Y bueno, pues eso que ha sonado era Rosendo, con su mítico tema ya clásico, Borrachuzos. Y bueno Eli, pues vamos a hablar del Mundial. ...y bueno, pues un mundial del que tenemos muchísimas cosas que decir... ...y muchísimas ganas de, de
2: hablar porque ya el otro día no pudimos entrar al estudio, ¿verdad Eli? Sí, sí, la verdad es que fue un palo para todo porque teníamos muchas ganas de, de contar todas las cosas que están pasando... ...pero bueno, por pues fallos técnicos no se pudo emitir, o sea que... No,
0: no, y bueno, ya ahí. lo conté yo en el, en el mensaje que mandé en el blog... si es que nos habían cambiado la cerradura... ...así que bueno, pues había justo perdido la selección... Mm. Así que bueno, eh, vamos a empezar por ahí ¿Cómo fue ese primer partido Contra Suiza? ¿Qué conclusiones
2: sacaste? Hombre, la verdad en primer momento Pues rabia y enfado Porque con todo lo que nos habían vendido De que éramos los favoritos De que esto, que vamos Que era un trámite, que vamos Que la fase grupo, que no iba a suponer ningún problema Y tal, y llegar y ese palo Del primer partido, una derrota después de Lo bien que había jugado la selección y los goles que había metido y todo, pues la verdad es que fue un, pues eso, un palo, un duro golpe, pero bueno, analizándolo ya más fríamente, pues, pues yo creo que se le puede perdonar a la selección un fallo después de todas las alegrías que nos ha dado y lamentablemente el fallo ha venido en un partido oficial de Mundial, en vez de un amistoso o cualquier cosa, pero bueno, yo creo que la selección es capaz de reponerse como demostró contra Honduras y que como creo que va a hacer contra Chile. Y yo creo que ese fallo del que tú hablas no fue otro que
0: da mala puntería. Hmm. Porque hay que recordar eso Que en el partido ante Suiza Ya este tema está bastante trillado Y por eso lo vamos a pasar rápidamente Pero vamos La clave fue Que de los 28 tiros a puerta Que la selección fue la que más había disparado En la primera ronda de partidos No se llevó ni un gol Y vimos a Villa fallar también lo infallable Y bueno, pues muchísimas ocasiones y, y ahí es do- Pero la selección jugó bien
2: Sí, eso es lo bueno es, Esa es
0: la historia Que sí. contra Suiza la selección nos, Tú la ves Y te identificas con lo que hasta ahora Habíamos encontrado el problema vino el lunes, que nos tocaba Honduras, que se suponía que un partido que íbamos a ganar y lo ganamos por 2 a 0, pero que del bosque cambió ciertas cosas en el esquema y yo he visto a mucha gente, incluidos tú, que no nos ha gustado un pelo. No, ¿Por qué?
2: La verdad es que no, hombre... Me gustó ganar porque la verdad es que o ganábamos o estábamos fuera no, ya. Es
0: que si no ganamos a Honduras, pues...
2: Claro, y... Y, vámonos. y partiendo de ahí ya hay que analizar un poco más el juego, el partido, cómo jugó la selección y la verdad es que pues yo no salí muy convencido del partido. o sea Fue un resultado tampoco muy contundente, un 2-0. La verdad es que tuve muchísimas ocasiones, también un montón de tiros a puerta, mala suerte, mala puntería, eh, Villa falló un penalti, un par de penaltis que no nos pitaron, etc. Pero aparte de todo eso, yo creo que el juego de la selección no fue... Incluso no se pareció ni siquiera al del partido contra la Suiza. Porque a pesar de que perdimos contra la Suiza, se jugó bien, con lo cual no podía reprochar nada en ese sentido. Pero en el partido contra Honduras, yo creo que el juego no, no fue del todo el que esperábamos. No sé si por los cambios o por mmm, la situación de los jugadores un poco más. No sé, más deprimidos por el otro partido No sé exactamente por yo, qué
0: Yo te voy a decir lo que creo porque Es un problema táctico simplemente El día de... bueno, uno de los problemas Que más se le achaca a España Es el juego de toque Y que a veces no usan las bandas No abren el campo todo lo que mm. quisieran Lo que pasa es que son tan buenos que a base de toque se meten en el área El otro día, después del partido suiza Eso se le criticó a Del Bosque Porque se vio que con toque no se llegaba mm. Entonces ya se empieza a echar de menos la banda Y las entradas por banda y es que Del Bosque el otro día ante Honduras sacó un 11 con bandas.
2: Claro.
0: Con Jesús Navas en la derecha y Villa escorado a la izquierda y Torres de delantero centro. No puedes jugar al toque así. Ya. Porque ya no tienes a Silva y e Iniesta. Pero aún así se le criticó. O sea que... Es que bueno, luego también algunos periodistas hablaban de que Del Bosque sacó un poco este 11 este hmm. buscando contentar a todo el mundo. A lo que Del Bosque contestó inteligentemente que aún así como se ha visto es imposible que contente a todo el mundo porque cada uno siempre va a tener divergencias sobre el tema de Busquets que por cierto era uno, uno de los que más argumentos que más se le rebatían a Del Bosque que jugaba con Xavi Alonso y con Sena, y con perdón y con con Busquets. con Busquets haciendo la labor que antes hacía solo un hombre que era Sena mm. y que claro que se perdía el gol arriba que lo que era lo que nos estaba faltando por pues no estaba Torres y, bueno, pues Busquets, en el partido del lunes, hizo su mejor partido con España.
2: Sí, la verdad bueno, que es sí.
0: Motivado por esas quejas que ha habido, jugando con bandas, jugando con tal pero hizo su mejor partido con España y se ha demostrado que por algo está ahí y que por algo confía en él. No sé cómo lo verás tú eso.
2: Hombre, yo lo que veo es que, hombre, me gustó el planteamiento, es decir, utilizar las bandas, porque también hay que probarlo y no salió mal, porque yo creo que... Navas pudo hacer como 50 centros eh, Villa en jugando en la izquierda A mí la verdad es que me gustó mucho Porque se creaba ocasiones el solo iba, Se iba por la izquierda, regateaba Y se le quedaba una oportunidad de tiro perfecta sí, Tuvo unas muy parecidas al gol mm.
0: Un par de ellas antes de marcarlo Es decir, entrando por la banda izquierda Luego saliéndose claro. y perfilando con su pierna derecha está, para. Disparar. Estamos
2: hablando de, de falta de puntería O de suerte en todo caso también Pero por eso yo creo que para el partido contra Chile No sé qué alineación vas a sacar Pero la verdad es que yo con Torres creo que no las tiene todas consigo Porque le vi muy fallón el otro día no sé Uy, Muy si es,
0: fallón, falló, macho No sé
2: si es por la recuperación de la lesión o por... No, no sé por qué es Pero yo creo que tenemos, pues arriba tenemos, la verdad es que Pues buenos jugadores y yo se puede probar otra cosa Se puede sacar a, a Llorente también Porque además nos viene muy bien de cabeza al tanto centro Pues alguien que los aproveche Y con respecto al centro del campo, pues hombre yo no soy de los mayores partidarios de Busquets, pero la verdad es que otro día hizo un gran partido. Pero bueno, también deberíamos probar pues eso, con Xavi Alonso atrás, por ejemplo, haciendo la labor de Sena Y con Iniesta y Xavi arriba, como hacíamos en la Eurocopa. Y a ver, a ver qué tal sale.
0: Del Bosque, cuando se le ha preguntado por el tema, es que ha hablado de que Xavi Alonso no le quiere como sena No sí. le quiere de destructor, porque ha hablado de que sus argumentos son que en su etapa es el segundo máximo goleador del equipo, después de Villa, que ha marcado ocho goles en, en todos estos partidos. Y bueno, es que ese argumento, ¿cómo lo ves?
2: Homel, yo de que sí. sea un
0: centrocampista un poco más liberado de las tareas defensivas para atacar un poco más.
2: Homel, si el argumento está respaldado con goles, la verdad es que me parece muy bien, pero si queremos recuperar el juego que teníamos antes, tenemos que utilizar el mismo esquema, con lo cual, si no haces las dos cosas, la cosa falla.
0: A lo mejor hará para el partido de Chile, que por cierto, yo ya lo había dicho, es el partido más difícil que teníamos. Sí. Antes del Mundial, yo para mí ya tuve la opinión de que tanto Suiza como Honduras debían ser trámites. Mm. Suiza no lo fue, Honduras sí lo ha sido. Y yo creo que por eso ha sacado ese once. Si Chile llega a jugar, si el partido de Chile llega a ser el lunes, no saca a Navas y no se la juega con Torres.
2: No, hombre, pero en un primer momento el partido contra Chile debería ser un trámite en el sentido de, de que te estaría jugando simplemente la primera o la segunda plaza. Ahora también, pero ahora tienes la... Pues eso, que estás pillado y que hay que ganar sí o sí, porque no sabes cómo se juega al mismo tiempo el otro partido, no puedes depender del otro resultado, tienes que salir a ganar. Y en un primer momento, pues parecía que el partido contra Chile, pues bueno, habiendo ganado a Suiza y a Honduras, pues no iba a suponer nada, y ahora la verdad es que nos jugamos la vida en ese partido. O sea que... haciendo
0: una apuesta un poco por la alineación, yo, a lo mejor,
2: si fuera del bosque,
0: apostaba por el original. Pero el original de la selección campeona... Es decir, con Xavi Alonso Y no ponía Con Xavi Y, pues, y ni está Silva Torres y Villa
2: El problema de, de Silva es eso, que tuvo un mal comienzo y, y, y quizá por eso Se le ha relegado al banquillo También puede ser que esté en un mal momento de forma O algo parecido Pero bueno, yo la verdad es que pos- volvería a apostar por el contra- En el partido contra Chile
0: Hombre, yo, sinceramente, los jugadores del Valencia Que están en la selección No son los que más se tienen que que quejar, bueno, no que quejar, sino que resentir de de su estado físico, porque el Valencia les dejó de utilizar ya en la última jornada, no jugó ninguno, o sea, que les reservó un poco para para la roja. Y, a lo mejor una opción, dices tú que Torres tampoco está muy... Bueno, se vio que con puntería no está, que tenía la pólvora mojada, eso estaba claro, a lo mejor una variante que yo si pienso es la alternativa original de la final de Alemania. Es decir, que que el tercer centrocampista sea Cesk en vez de Busquets mm. que sabía Alonso que de atrás y con Villa como punta
2: El otro día se vio que en el momento que salió Cesc, o sea a los 30 segundos de salir tuvo una ocasión de gol clarísima además Clarísimo. y la verdad es que es un jugador que aporta mucho al ataque muy ofensivo y que tiene gol tiene mucho gol, que lo ha demostrado en la Premier y yo creo que lo puede demostrar en la selección si se le da oportunidad de salir de titular Pues fíjate, a lo mejor ahora si ahora mismo pienso que si fuera del
0: bosque haría eso yo creo
2: no sé tú cómo lo ves Pues hombre, no, no estamos en la cabeza del bosque Pero bueno, yo creo que del bosque no se deja llevar Por lo que piensen los periodistas Los periódicos, las radios Yo creo que él tiene en su cabeza el esquema Y no lo va a cambiar por nada Porque él es el que ve de primera mano Quién está bien, quién está mal, quién lo da todo, quién no Y bueno, tendremos que confiar en su criterio Que para eso ha sido elegido el seleccionador Y hombre, yo sinceramente
0: creo que no se va a arriesgar. Y es el partido vital y va a salir con todo, y además todo lo clásico. Yo por eso tiendo a pensar que va a ser un once muy parecido a eso, que Silva y Iniesta van a ser titulares fijísimos. Porque yo creo que el partido de las especulaciones podía ser Honduras. Para decir, bueno, Iniesta no está del todo, le duelen los golpes, vamos a probar con Navas. Eh, Silva no le veo tal, vamos a probar con Villa por la banda y sacando ya a Torres. Pero es que contra Chile no puedes andar pensando... Es que tienes que sacar a lo mejorcito yeah. para, para ganar. Es que si no el viernes a las ocho y media,
2: Chile nos gana. No, es que tiene un gran equipo y, y es que Chile no juega como Honduras. O sea, no nos va a dejar que ataquemos todo el rato, que tengamos mil oportunidades y no va a fallar pues la mitad que falló Honduras. Y
0: nos van a pegar el triple.
2: Claro, es que Encima, es eso. Eh. Esa, Porque que a, son a la,
0: a, eh, duros a la par que técnicos.
2: Entonces que además, nuestra selección también, igual podríamos pecar de eso, de, de ser muy del primer golpe al suelo, de quejarse mucho y de tal, pues hay que, no hay que entrar en ese juego porque ellos lo tienen dominado y la verdad es que te pueden sacar el partido con esa táctica, o sea que hay que saber jugar a lo que jugamos, que sea al toque, bien, llevando el balón y atacar todo lo que podamos y a ver si esta ocasión hay más puntería o más suerte.
0: Y bueno, pues esta es nuestra opinión aquí en directo desde los estudios de Radio Carcoma. Estáis escuchando El Gallinero, quedan todavía 20 minutos de programa. Y por cierto, esta es nuestra opinión, como ya he dicho. Y si alguien nos está escuchando y quiere llamar y decir la suya, pues os damos el número de teléfono, que es el 91 142 6912 repito 91 142 6912 para cualquier persona oye pues está escuchando y si quieren decir algo pues aquí aquí os escuchamos y también pues tenemos una dirección de, de correo el gallinero programa hotmail.com pues para cualquier cosa que nos queráis comentar y por último también la dirección del blog, el elgallineroweb.blogspot.com, allí luego subimos los programas en diferido y también un poco pues subimos artículos y comentarios sobre toda la actualidad futbolística para que el gallinero no se quede tan solo en un programa de una hora semanal. Y bueno, pues vamos a seguir, hemos hablado un poquito de lo que tocaba de, de la roja y tal, vamos a seguir hablando del resto de selecciones que es muchísimo y antes os vamos a poner de fondo... Eh, La canción que nosotros habíamos seleccionado así como temita oficial del gallinero para el Mundial, la canción de The Cluba Africa Team, que ya lo hemos puesto varias veces aquí y que la verdad es que suena bastante bien. Habla de fútbol y la verdad es que nos gusta mucho. Así que allá que va antes de pasar a analizar el resto del Mundial.
4: ¡Gala! Someone
5: from Africa
4: I'm
5: going Africa Black Rock Nigeria
4: Power Shows Kimia Arabia Brotes Africa Tide Africa Fight, Mira Me encanta, me encanta, me Europa, me encanta el es el futuro, el African penalty, African African free, African
5: fire, African penalty, African fire pen. We live in Ghana, we
4: de la gente de São Chile, Bélgica, de esta fricción, de Kiribati, de Pitbull, de Congo, de Oklahoma, de Sudáfrica, de Sudáfrica, de Black African Fire, mi nombre es Hamburgo, mi sueño Europa, mi magia es el fútbol. esta otra, oh, perea, mi tierra, mi grito es el gol, oh, oh. african free, african fire, african penalty, african gold, oh, oh. african dream, african fire, african penalty. Freak out. Of-
0: bueno, de Cluba, ya hemos dicho, lo dijimos el otro día, que tocarán en la Bicalbarrada, que finalmente se suspendió por motivos meteorológicos y se celebrará la nueva fecha, 1 y 2 de julio. Festival gratuito en el barrio de Bicalbaro, con buenos grupos, ya hemos dicho, estos de Cluba, Estado también no conforme, nuestros amiguitos, y La Madre, y Iracho, bueno, grupos buenos para, para ver rock and roll de Vicálvaro. Y bueno, antes de seguir hablando aquí en El Gallinero, en el programa de fútbol madrileño de de Radio Carcoma, pues Eli me ha pedido antes un temita aquí de Van Halen que que no puedo dejar pasar. Bueno, si os suena el Rosen ya. Eli, esto no... Espera, espera. Vale, vale, vale. Este era uno de los que también estaban en las jam sessions de la escuela que yo tocaba. ¿La tocaste? No, no llegué. No llegué a aprenderla esta. acordes de Van Halen y su canción Panamá. Seguimos aquí pues afrontando el último cuarto de Hora del Gallinero. Hemos hablado ya de lo que ha pasado en el fútbol madrileño, también hemos analizado un poquito la actuación de La Roja hasta ahora en el mundial, pero tenemos muchísimas más cosas que contar. Vamos a dejar la musiquita de de fondo y es que eh, ha habido un montón de noticias en el resto de selecciones y empezamos por donde tú quieras, Eli. Si quieres, por el caso más gordo, que es el de Francia, mm. lo,
2: lo tocamos primero. Sí, la verdad, porque hay, hay cositas recientes en el tema Francia, por sí. ejemplo. Al, al finalizar ayer el partido. De por cierto, con... decir que Francia está eliminada. Sí, sí, ya. Está eliminada del mundial. Está prácticamente eliminada. Ha perdido ya...
0: los tres partidos.
2: Fasta, no, pre- perdón, el, prim- el
0: primero fue un 0-0. Sí, pero. El segundo horrible, 0-2 ante mal. México y ayer perdió eh, por 1-2 contra Sudáfrica.
2: Sí, la verdad es que la situación de la selección francesa no, no puede ser peor. O sea, desde las broncas entre Anelka y Domene, la rebelión de los jugadores y lo, lo que hizo ayer Domene, que para el que no lo sepa, le recuerdo que al acabar el partido contra Sudáfrica, el entrenador de Sudáfrica, Parreira, se, se acercó a Domene para saludarle, felicitarle y tal, lo típico que se hace por el partido. Sí. Y Domene le negó el saludo. Eh, sin decirle nada y luego ya uno de los ayudantes de Domènech le dijo a Parreira que era porque eh, a propósito de la mano de Henry aquella que gracias a la que se clasificó Francia pues Parreira hizo r- unas declaraciones debe ser que comentó que, yo me acuerdo que no merecía estar claro.
0: yo y me acuerdo dijo no merecía estar y que había sido un escándalo un robo Sí, no. claro pero es
2: que eso Lógico, tenía, tenía pero razón, reaccionó claro. medio mundo así. Claro, claro. Es o sea, que eso,
0: vamos, eso es intachable. Y además las formas, has visto, está el vídeo en internet. Va saludando a todos los jugadores eh, suafricanos y tal, que se, que se acercan a, pues, a saludarle sí. igual, y, cua- y le da un toquecito en el hombro, se gira tendiendo la mano, y cuando ve que es Parreira, la aparta que... con un, un gesto
2: sí, muy feo, macho. Sí, muy feo, la
0: verdad. No lo voy a tener que decir, pero muy, muy gabacho, en verdad, sí. con una cara de esta de, de superioridad de no, no...
2: Ya, no. bueno, ya cada vez nos estamos dando cuenta de que Domenech es una persona un poco extraña, muy rara, que se ha comentado incluso que, que selecciona a los jugadores según motivos estado, astrales. Sí, según el estado que tenga en el horóscopo esa semana o ese mes, o sea, unas cosas y, y muy. Y no raras. lo ha negado, ¿eh? Es no, no, lo... claro, por supuesto. O sea, o sea,
0: y ha hablado, tú me contaste el caso de Benzema, que había dicho que no tenía una buena alineación estelar y que. Y
2: que por eso no lo llevaba. Acojonante. y La verdad es que con una persona así, pues yo entiendo que los jugadores pues, se nieguen a jugar o, o a entrenar con él.
0: Eso es lo primero. Vamos un poquito en orden de todo lo que ha pasado. Lo primero, ya llegaron al Mundial, que este entrenador, Francia ya llegaba, el entrenador llevaba con muy mala prensa al Mundial. Mm. Lleva con mala prensa do, dos años, porque ya le tenían que haber echado después de la Eurocopa. Bueno, pues llegan al primer partido, 0-0, tal, no sé qué, críticas, porque Francia no juega a nada. Llegan, pierden 0-2 contra, contra México y se destapa al día siguiente, que no solo es la derrota, sino que Anelka eh, llamó. ¿Cómo le llamó?
2: Sucio hijo de puta o algo así. Algo así bueno, a, a, a Domenech.
0: Bueno. y le y le expulsan del equipo, evidentemente, la Federación le expulsa. Hmm. Entonces, esto en los jugadores provoca un, un motín. porque. ¿por qué? motivo de los jugadores. Porque entiende que la federación, sin hablar con ellos, yo eso es un punto que yo entiendo: mm. sin hablar con ellos, ha, ha expulsado a Anelka solo por lo que ha aparecido en la prensa. Sí. Antes ni siquiera de, ni de preguntar al capitán oye qué ha pasado, cómo fue la discusión, no. Directamente han visto lo que ha salido en prensa que lo ha y lo han echado. Y el motivo es que hay, hay un traidor también dentro del equipo: alguien que ha hablado con el periodista y le ha contado.
2: Lo que dijo a que era. Lo que pasó ahí
0: dentro. Y que encima dicen que tal así no fue, que no se lo dijo directamente. Bueno, ya sabes como estas cosas que si se lo dice a la pared y en alto, pues parece que no se lo ha dicho él. Pero bueno, total, que llegaron al día siguiente al entrenamiento, bajaron del autobús, es muy curioso el vídeo, y dijeron que no entrenaban. El capitán casi se pelea a Hebra con el preparador físico. Y luego domenech leyó una carta de los jugadores diciendo eso, que se negaban a a entrenar, pero que... Disputarían con dignidad Lo que quedaba de Mundial Y ya vimos mm. lo que pasó Que jugadores como Avidal Se negaron a jugar Porque se sentían vacíos por dentro Palabras
2: textuales palabras...
0: Pero bueno, eres un futbolista que, profesional Que tienes a millones de personas detrás Y que cobras una pasta ¡Qué vacío!
2: Es que no está jugando en tu jugando Todo un país detrás barrio. de ti, es de... Representas a gente Y esa gente no creo que le haya gustado ¿no? a La imagen que da Francia en este Mundial y mucho tiene que cambiar las cosas como esto siga así o sea, y bueno, que... y, y mucho vamos va a venirle blanca
0: ahora, pero lo peor es la, es que en Francia también aprovechan la mínima para sí. montar un escándalo de todo, un debate nacional de todo y es que ahora está saliendo el debate nacional ahí en la sombra también fomentado por Le Monde y, y, y el equipo de que un debate sociocultural, de que la generación interclases esta de, de la selección francesa de Mucha gente de color De los barrios y tal Pues que a lo mejor no funciona Están diciendo Y que se está montando ese debate en Francia Es que es alucinante Lo de los franceses El debate que se están sacando Esperemos que no llegue a más Porque la verdad no, no, Lo otro es no. muchísimo más serio que sí, sí. Y, a, y que no debe juntarse con el fútbol No, no pero
2: que es un debate que, que no tiene ningún sentido O sea, empezar a, a ver Que si los problemas de la selección Son porque unos jugadores Vienen de un barrio o de otro O sea, no tiene ni pies ni cabeza yo creo que se deben centrar en, en, pues, en buscar un entrenador que motive realmente al grupo, en volver a unir al grupo entero y en motivarles para jugar para que pues vuelvan a ser la Francia que fueron en el Mundial y en la Eurocopa que ganaron. Y a partir de ahí pues organizar otro método, olvidarse del estilo Domenech y, y hacer caso al nuevo seleccionador.
0: Claro, y bueno, ya están fuera, ahora veremos lo que hace Leblanc. Y
2: aparte, bueno, pues otras
0: selecciones... Brasil, por ejemplo... Sí. Brasil empezó ha empezado bien... Ha ganado sus dos partidos... El, el primero, yo creo, jugó mejor que el segundo... En el segundo no jugó a nada... Sí. Y el primero fue contra Corea del Norte... Una buen, buena actuación de Maicon... Que marcó un golazo... Y luego también marcó el ano... Que luego se lesionó en el segundo partido... Tras marcar de nuevo... Y dos golazos de Luis Fabiano... ¿eh? Que ya se ha demostrado nueve de Brasil afianzado...
2: Sí, sí, la verdad es que Luis Fabiano... Está dándolo todo en este Mundial y la verdad es que se ve que va a salir del Sevilla en nada. La se lo están rifando por ahí, la verdad es que él tiene... Sí, mucho previo
0: pintar. Mastercard. Sí, claro. Porque con Del
2: Nido... bueno no, con Del Nido hay que soltar la tarjeta. Ya lo sino, intentó nada. el
0: Milan con cuánto, con 20 kilos el año pasado sí. y les cerró la puerta en las narices.
2: Pues eso, y ahora con la actuación que está teniendo el Mundial, que todavía no ha acabado, pues ya veremos cuándo asciende lo que pide Del Nido por Luis Fabiano.
0: Bueno, esto que está sonando es un temita muy curioso de los lendacarín muertos que se llama Gora España que habla de que mucha gente muy vasca allí por esas tierras cuando juega la selección
2: no, no se sabe qué les no pasa ¿no? que... La selección tiene
0: un no sé qué Y bueno, pues otra selección que ha empezado, la la que mejor ha empezado para mí, Argentina. Sí, la verdad es que sí. Hay que hablar de que ha ganado los tres partidos y de manera muy clara con Messi que no está en plan estrella pero que sí que está liderando al equipo y que lo está haciendo bastante bien dentro de lo difícil que es que una gran estrella en un club brille en un mundial porque no, sobre se supone todo, que va mucha gente detrás Sobre ¿eh?
2: todo la cosa de la selección argentina es que hay una competencia en la delantera increíble sabes, y, y destacar entre todas esas grandes estrellas europeas y sudamericanas y todo pues es muy difícil, la verdad es que Messi está jugando muy bien pero no está teniendo esa potencia goleadora
0: esa que, definición, le ha faltado claro, un
2: par de golitos. Porque el juego, la verdad es que está jugando muy bien, está pues eso atacando, tirando todo el partido, pero no, no consigue acertar. Y sin embargo, otros jugadores como Higuaín por ejemplo.
0: Iwaín, jugador del Real Madrid, que el otro día consiguió un
2: hat-trick. Sí, la verdad es que Iwaín ahora mismo creo que está el líder de goleador del. Sí, es el único mundial. que sí. Y pues bueno, la verdad es que están marcando jugadores hasta, hasta Palermo, que vamos, que nadie sabe cómo la ha llevado teniendo lo que tiene ya arriba y sin embargo pues otros pues como hemos dicho como Messi o como Agüero todavía no han marcado así que
0: bueno pero Agüero sí que está jugando también
2: no no o sea bien. del juego no te puedes quejar está bueno, jugando muy bien Argentina en lo que es la, la parte de arriba la verdad es que están todos muy bien o sea, Argentina ha solucionado todos los partidos a base de goles quizá no a base de juego porque de la delantera para atrás tampoco es que esté destacando mucho de movimiento de balón y tal pero la cosa es que Maradona está consiguiendo que su selección pues gane todos los partidos y la verdad es que... Y es... ayer
0: me preguntaba yo, ¿volverá Maradona a ganar un Mundial? ¿Y lo veré?
2: Pues <risa> no sabemos, no sabemos. Esperemos que no, que, que no lo llevemos nosotros, pero bueno, veremos hasta dónde llega Diego. Y bueno, vamos a hablar ahora de otra
0: selección con problemas, Inglaterra. Mm. Que ya nos quedan cuatro minutitos. Vamos a hablar rápidamente de los últimos, las últimas pinceladas a, a los equipos. Inglaterra, malos rollos el, con el equipo. Terry ha soltado muy malas palabras del entrenador de Capelo de Capelo mm. nada más y nada menos que ha tenido que retractarse esta tarde han conseguido ganar por 0 a 1 contra Eslovaquia y al final pasarán como segundas de, mm. de grupo y, y bueno pues otras, eh, otra selección de la que se esperaba muchísimo más, mm. de que tiene unos jugadores en su once inicial de élite to- total
2: de primer nivel Lampard, Gerrard Terry, Rooney ...y no están sacando lo que tienen. Eso es lo que, lo que hablamos hace un par de programas... De, ...de las promesas del Mundial... ...quién iba a destacar y quién no... ...y aquí se habló mucho de Inglaterra... ...hablamos de que, pues eso, que tenía un equipazo... ...que con Capelo podía cambiar la cosa... ...y la verdad es que yo todavía no hemos visto al, al seleccionador... ...que sea capaz de, de juntar a todos esos jugadores... ...y hacerles jugar como, como deberían Espérate, jugar. Eh. O sea, es Espérate que...
0: que ya se han clasificado... ...segundos, pero se han clasificado. Bueno, Capelo está contentísimo que en peores no se ha visto
2: no si sí, esto pasará como, como pasa con Italia que siempre empieza ahí que dices pero dónde va Italia así jugando que no va a pasar de otra selección por ejemplo
0: aprovechamos y, para y, y, Italia y
2: pasito a pasito pues empieza a ser como todos los mundiales que empiezan a llegar los de siempre jugando mal y todo pero eso los de siempre siempre están arriba pero bueno esperemos convertirnos en uno de esos de los de siempre y llegar arriba con todos y por último un último
0: apunte ya antes de empezar a cerrar el a echar el cierre Pues decir que jugadores también de 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 equipos madrileños como Cristiano Ronaldo, Simao y Tiago han firmado muy buenas actuaciones con Portugal y que también está jugando. Bueno, la verdad es que el 7-0 a Corea del Norte no es muy concluyente, pero que sí que es una selección que puede dar mucho que hablar. Y también mucho la posición en la que está Tiago, que el otro día dio un pase de gol muy bueno, marcó dos goles, Cristiano Ronaldo al ganar el premio a mejor jugador del partido que lo votan los internautas y yeah. claro eh, se lo regaló y es un jugador bastante bueno eso dicen que va a encarecer
2: el precio luego en el Atlético ¿eh? pues sí seguramente el único que se cuenta con, con el apoyo de, de Tiago por su parte que está encantado del pues de estar en el Atlético y la verdad es que le gustaría seguir pero vamos ya no depende de él sino de los directivos de Atlético de Madrid bueno pues vamos a
0: cerrar el chinguito <risa> Pues esto ha sido el gallinero de hoy, la verdad es que nos quedamos con ganas de más, ¿verdad? Sí, la
2: verdad es que siempre nos pasa eh, en lo En este mismo.
0: último cacho me hubiera gustado hablar bastante más de cada selección más detenidamente, pero bueno, pues en el programa que viene... Empezamos con más Y veremos más si, si puede ser doble De todas maneras eh, podéis seguir Toda la actualidad del mundial y del fútbol En nuestro blog, elgallineroweb.blogspot.com Que allí vamos subiendo Opiniones y comentarios y bueno pues allí Vosotros también los podéis leer Y también subiremos el programa esta noche En cuanto acabemos Y nada pues muchas gracias Eli Buenas tardes, buenas hasta tardes. la semana que viene Veremos lo que hace España el viernes contra ganar, Chile
2: Ganar, ganar seguro
0: No queda otra y nada, pues nada más que decir que esto ha sido el gallinero de hoy, que sigan escuchando Radio Carcoma y que el próximo miércoles a las 7 de la tarde nos encontraremos aquí en directo para disfrutar de la radio, del fútbol y de la música. Buenas tardes a todos.